0: Episode ke-34 Marketing Supercamp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman sekalian Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun Alhamdulillah teman-teman sekalian kita bertemu kembali dalam serial Marketing Supercamp bersama saya, Teddy Sutepo Ya. Marketing Supercam adalah layanan podcast yang membahas berbagai topik dan tema tentang marketing, memberikan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi seputar marketing dan penjualan. Semoga Marketing Supercam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat teman-teman sekalian. Ya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas atensi teman-teman sekalian mendengarkan Serial Marketing Supercam ini Ya, tentu saja teman-teman sekalian yang membuat layanan podcast ini menjadi terus ada Dan membuatnya selalu menjadi bagian yang paling atas di layanan podcast di iTunes Ya, teman-teman sekalian pada episode kali ini saya ingin membahas uh, sesuatu yang memberikan dampak besar dalam hidup saya Saya mencoba kembali ke sekitar 20 tahun yang lalu di awal-awal saya, meniti karir, dan mulai memahami tentang pengembangan diri dan mempersiapkan masa depan saya. Ya, ada 10 quote, kata-kata mutiara, kata-kata bijaksana yang paling mengubah hidup saya. Ya, apa saja kata-kata itu dan Saya berharap eh, 10 quote tersebut juga dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian Dan bisa menggugah dan membangkitkan semangat teman-teman sekalian Untuk juga menyiapkan masa yang akan datang Ya, segera saja bersama saya di Marketing Supercam Teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki 10 quote yang paling eh, mempengaruhi hidup saya Saya ingin sedikit memberikan informasi tentang pengembangan dari podcast marketing supercamp ini Insyaallah pada episode-episode yang akan datang kita akan mulai melakukan wawancara ya melakukan interview dengan beberapa orang e, mereka ini biasanya para tokoh marketing atau para pelaku bisnis ya saya akan wawancara mereka akan mengupas berbagai hal yang penting untuk kita ketahui seputar marketing dan penjualan Ya, dan tentu saja kalau mereka itu adalah para entrepreneur Kita juga akan mengupas bagaimana cara mereka memulai bisnisnya Dan kemudian meraih sukses seperti saat ini ya, Jadi jangan sampai ketinggalan episode-episode yang akan datang Dan untuk itu akan sangat baik untuk teman-teman sekalian Untuk mensubscribe layanan podcast ini ya, Apakah itu lewat layanan podcast di produk-produk yang berbasis Apple maupun di program-program seperti Stitcher yang bisa teman-teman download di layanan eh, Play Store untuk produk-produk berbasis Android. Ya, semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk mengembangkan karir maupun mengembangkan bisnisnya di masa yang akan datang. Ya, langsung saja sekarang kita bahas quote yang paling mengubah hidup saya. Ya, tepat tepat sekalian, setiap orang pasti pernah melewati masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang berat dalam hidupnya, tidak terkecuali Anda, saya, kita semua pernah mengalaminya, ya, pernah mengalami di suatu titik yang mungkin paling bawah. Apakah itu masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, di masyarakat, dan segala macam masalah. yang mungkin saja hadir di hidup kita. Tapi kita juga pernah berada pada titik yang paling tinggi dalam hidup kita, titik di kita merasa paling bahagia, merasa paling semangat, merasa paling antusias dalam hidup, ya, di titik-titik itu kita biasanya sangat senang, ya, dan uh, kita terus berjuang ya di masa-masa yang uh, paling tinggi itu. Ya, terutama pada masa-masa sulit eh, biasanya kita kehilangan arah kadang-kadang kita tidak tahu harus berbuat apa bahkan berpikir apa saja kita juga kadang sulit untuk tentukan ya tidak jarang kita kalut kita putus asa ya dan seolah tidak ada lagi masa depan yang baik untuk kita ya tidak ada lagi harapan tidak ada lagi Pokoknya sebuah hidup terasa berat dan gelap, ya. Dan pada masa-masa itu ada dan pada masa-masa itu kadang kita terselamatkan oleh sebuah titik, sebuah cahaya yang muncul berkelebat begitu di dalam kegelapan yang sedang kita hadapi itu. Tidak jarang sekali. cahaya itu adalah kata-kata nasihat apakah itu dari guru kita dari sahabat kita dari atasan kita ya mungkin juga dari para ustadz dan guru-guru agama lainnya ya dan kata-kata itu sering juga berupa kata-kata uh, inspirasi berupa quote kata-kata bijak ya kadang-kadang kita baca di sebuah kafe di sebuah toko di sebuah tempat di spanduk ya Yang kemudian itu memberikan kita secercah cahaya, memberikan inspirasi, dan membuat kita menemukan suatu harapan, menemukan satu titik terang di ujung terowongan yang gelap yang sedang kita lewati itu. Nah, dalam hidup saya ada 10 quote yang paling mempengaruhi saya. Ya, Dari 10 quote itu ada yang memberikan saya semangat, motivasi ketika saya dalam keadaan yang paling berat Dan ada juga kata-kata yang memberikan saya inspirasi untuk maju terus, untuk e, mencapai banyak hal lagi ketika saya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang e, bersemangat dan termotivasi Ya, Kita akan bahas 10 quote tersebut hari ini Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat dalam hidup teman-teman sekalian. Oke, kita mulai dari urutan yang ke-10 ya, urutan ke-10 sampai urutan yang pertama. Bisa jadi urutan ini adalah terkait dengan awal atau tahapan saya mengenal quote tersebut. Ya, yang ke-10 ya berarti yang paling awal sekali dulu seingat saya adalah ID kata bijak pertama yang membuat saya sadar, membuat saya termotivasi untuk terus bekerja dan belajar menyiapkan masa depan yang akan datang. Ya, yang di urutan ke-10 adalah kutipan dari Louis Pasteur yang berbunyi "Chance favors the prepared mind." Ya, kesempatan menyukai pikiran yang siap. Ya, ini seingat saya tertulis di sebuah buku tentang motivasi. Di awal-awal saya bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Nah, saat saya membaca ini, saya sangat termotivasi. Saya sangat terinspirasi bahwa saya harus menyiapkan pikiran saya, saya harus menyiapkan kemampuan saya, ya, diri saya untuk dapat menarik berbagai macam kesempatan. Karena kesempatan hanya menyukai dan tentu saja hanya datang bagi mereka yang punya pikiran yang siap yeah. Dalam arti lain saya juga mengartikannya Dengan kata lain saya juga mengartikannya bahwa untuk dapat melihat suatu kesempatan Kita harus menyiapkan pikiran kita Kalau pikiran kita tidak siap, maka kesempatan sebesar apapun dan sesering apapun dia muncul di hadapan kita, kita tidak akan mampu melihatnya sebagai suatu kesempatan. Nah inilah yang membuat saya kemudian termotivasi, ya. saya belajar banyak hal sejak saat itu ya, terutama yang terkait dengan bidang tugas saya. saya pelajari, saya cari ilmunya, saya bertanya kepada senior-senior saya, para mentor saya, ya, saya cari guru-guru yang tepat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, sejak saat itu saya ingin selalu menyiapkan diri untuk satu jenjang, entah itu jabatan, entah itu tugas, ya, apakah itu amanah ya, saya selalu ingin menyiapkan satu jenjang di atas Amanah saya yang sekarang nah, Karena saya yakin bahwa kesempatan hanya datang Kalau kita siap Begini misalnya Saat itu saya masih sebagai seorang staf Yang paling rendah di sebuah kantor Nah Dengan pemahaman kutipan dari Louis Pasteur tersebut Saya selalu menyiapkan diri Untuk punya jabatan Satu tingkat di atas jabatan saya sekarang Bukan maksudnya saya berambisi Atau saya ingin segera naik jabatan Tidak Tapi saya yakin Kalau saya tidak menyiapkan diri Saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu Nah jadi saat itu saya menjadi seorang staff yang paling rendah Saya menyiapkan diri untuk Punya atau berkesempatan menjadi seorang supervisor saya cari ilmu-ilmu tentang supervisor, bagaimana cara menjadi supervisor yang baik, bagaimana saya mensupervisi, bagaimana cara mensupervisi, bagaimana cara menghadapi uh, staff yang sulit, ya pekerjaan yang sulit, bagaimana berkoordinasi, bagaimana melakukan meeting dengan berbagai bidang lainnya. karena saya yakin itulah tugas-tugas seorang supervisor nantinya. ya saya juga Ingin membiasakan diri mengetahui masalah-masalah di satu level di atas eh, tugas atau amanah saya sekarang. Kalau saya seorang staff, saya mencari tahu masalah apa yang dihadapi oleh seorang supervisor. Ya, Karena saya tadi itu berbekal dengan kata-kata tadi, saya yakin kesempatan untuk menjadi supervisor hanya akan saya dapat kalau saya sudah paham masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya pola pikir ini yang terus saya lakukan mulai dari jenjang untuk mencapai supervisor, untuk menjadi manager, general manager hingga director. Dan tentu saja tidak ada ruginya buat saya seandainya saya akan mendapatkan kesempatan sebagai supervisor atau tidak, menjadi manager atau tidak, toh tidak ada ruginya buat saya untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk jenjang yang berikutnya. Ya dan Pada kenyataannya yang saya alami adalah selalu kesempatan itu menjadi muncul. Entah itu karena atasan saya yang sekarang dipromosikan untuk mendapatkan jabatan yang baru atau kadang-kadang atasan saya tersebut resign atau pindah ke kantor yang lain atau sakit atau hal lain yang terjadi di sepanjang jalan yang membuat saya memang betul kemudian mendapatkan kesempatan di jenjang jabatan yang baru tersebut. Nah, bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk menerapkan pola pikir dan cara menyiapkan diri untuk masa yang akan datang dengan cara tadi? Ya, tentu kembali kepada Anda. Yang kedua adalah kutipan dari seorang Malcolm X yang mengatakan bahwa Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Ya, saya sangat yakin dengan kata-kata ini bahwa edukasi pendidikan adalah pasport untuk menuju masa yang akan datang ya, Dan masa depan adalah bagi mereka, adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini ya, Sebenarnya kutipan ini masih senada dengan kutipan yang nomor 10 tadi Intinya adalah bagaimana kita menyiapkan masa yang akan datang Apapun yang kita capai hari ini adalah hasil buah dari persiapan dan pekerjaan kita di masa yang lalu. Dan tentu saja masa kini apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita siapkan akan menentukan hasil yang kita dapat di masa yang akan datang. Entah itu setahun lagi, entah itu lima tahun lagi, ya kita tidak pernah tahu. Inilah yang membuat saya semangat untuk terus bersekolah, melanjutkan kuliah. Ya, sedikit informasi bahwa saya dibiayai kuliah oleh orang tua saya hanya sampai jenjang SMA, kemudian jenjang D3, S1, dan S2 adalah hasil dari kerja saya sendiri. Itu terus saya lakukan sambil bekerja dan sambil belajar, ya, sambil bersekolah. Dan teman-teman sekalian memang banyak sekali di dunia ini e, Hal-hal yang hanya bisa kita capai kalau kita e, melanjutkan sekolah Walaupun untuk mencapai sukses tidak harus selalu dengan jenjang sekolah ya. Ada juga orang-orang sukses, para entrepreneur, para pengusaha Tidak pernah bersekolah yang tinggi Ya mereka hanya bersekolah secukupnya Kemudian membangun karirnya dan membangun bisnisnya sejak muda Terus menerapkan passionnya di bidang itu sampai mereka memetik hasilnya di kemudian hari. Dan tidak sedikit mereka yang tidak bersekolah justru memiliki prestasi yang lebih tinggi dibanding mereka yang bersekolah. Tentu saja ini pilihan buat kita. Apakah kita mau membangun karir, membangun bisnis dari sesuatu yang harus menggunakan jalur pendidikan formal Seperti S1, S2, dan S3 Atau kita ingin membangun karir dari sesuatu yang tidak harus melalui jenjang pendidikan formal Nah, teman-teman sekalian Apapun yang Anda ingin capai di masa yang akan datang Sangat tergantung dari masa sekarang Jadi jangan pernah lengah Jangan pernah merasa nyaman ya Untuk hanya berdiam diri sesuai dengan hasil yang Anda capai sekarang Dengan kedudukan yang Anda peroleh sekarang Dengan jumlah kekayaan Dengan jumlah harta Dengan besarnya bisnis yang Anda capai sekarang pikirkan masa depan Sebesar apa lagi yang ingin Anda capai Itulah yang harus Anda siapkan Mulai sekarang, mulai hari ini Sekarang kita di nomor delapan Adalah kutipan dari Charlie Jones Yang mengatakan You will be the same person in five years as you are today except for the people you meet and the books you read. Ya, sekali lagi, you will be the same person. Anda hanya akan menjadi orang yang sama in five years di lima tahun berikutnya sebagaimana anda sekarang as you are today except kecuali for the people you meet kecuali untuk orang-orang yang anda temui and the books you read dan buku-buku yang anda baca ya kutipan ini sangat hebat menurut saya dan sangat relevan untuk kita yang hidup di zaman sekarang bahwa orang ya network Orang-orang yang berada di sekitar kita, yang kita kenal, kita bekerja bersama mereka atau kita belajar dari mereka sangat menentukan apa yang bisa kita capai. Demikian juga dengan buku-buku. Ya, buku-buku adalah alat yang paling baik untuk mengubah hidup kita. Ya, jadi orang, ya, orang yang kita temui, orang yang kita bekerja bersama, orang yang kita belajar darinya, ya dan buku-buku adalah menentukan kita lima tahun yang akan datang. Ya dari kutipan ini kemudian saya tergerak terinspirasi untuk menyiapkan masa depan saya dengan mencari jejaring, mencari perkenalan dengan orang-orang yang saya anggap. Dapat membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Baik itu di bidang ilmu pengetahuan, di bidang bisnis, di bidang keuangan Maupun bidang-bidang lainnya Saya berkomitmen untuk menginvestasikan jumlah tertentu dari penghasilan saya Setiap bulannya kepada buku-buku yang baik Entah itu manajemen, entah itu marketing, leadership maupun sekedar buku-buku untuk memberikan hiburan berupa cerita, novel, dan lain-lain. Dan saya sangat merasakan bahwa buku itu mengubah hidup saya sedemikian hebatnya. Ya, tanpa buku, tentu hidup saya masih sama seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Buku inilah yang memberikan saya pemahaman yang tidak saya peroleh dari jenjang pendidikan formal di S1 maupun S2. Dan buku ini juga yang membukakan mata saya terhadap berbagai ilmu yang tidak saya pernah ketahui sebelumnya. Ya Dengan buku saya bisa memahami cara berpikir para expert, para pelaku bisnis yang hebat, dan banyak hal lagi. Nah, apapun tujuan Anda, apapun visi Anda di lima tahun yang akan datang, maka perhatikan dua hal ini. Siapa yang Anda kenal dan mengenal Anda tentunya, serta buku apa yang sedang Anda baca sekarang. Ya, kalau Anda ingin punya suatu karir, suatu prestasi di bidang arsitektur, tentu saja Anda harus mengenal orang-orang di bidang arsitektur dan membaca buku-buku tentang arsi- arsitektur yang paling update. Kalau Anda ingin berprestasi di bidang keuangan, Tentu Anda harus mengenal orang-orang di bidang keuangan yang punya pengaruh, yang punya network yang kuat dan baik di bidang keuangan. Serta Anda harus mulai membaca buku-buku yang menjadi rujukan di bidang keuangan. Ya, hal yang sama harus Anda lakukan kalau Anda di bidang kedokteran, di bidang kesenian, di bidang penjualan, dan di bidang apapun itu. Siapa orang yang Anda kenal dan mengenal Anda? Dan... Buku apa yang Anda baca Perbaiki dua hal itu Dan segera rasakan perubahan yang terjadi dalam hidup Anda Kutipan ketujuh dari Jim Rohn ya, Salah seorang motivator dan guru bisnis dan marketing di dunia Yang mengatakan You are the average of the five people you spend the most time with Yeah. You are the average. Anda adalah rata-rata of the five people. Dari lima orang. Yeah. Dari lima orang. You spend the most time with. Yeah. Lima orang yang paling Anda sering habiskan atau luangkan waktu bersama mereka. Yeah. Jadi. Kita adalah rata-rata dari lima orang yang paling kita sering bersama mereka dan menghabiskan waktu bersama mereka. Ya. Menurut saya kita tidak bisa serta-merta mengambil rata-rata lima orang ya itu mungkin bisa tiga, lima, ya Intinya adalah siapa yang paling sering Bersama kita kita habiskan waktu bersama mereka dalam bentuk mungkin bekerja sama, belajar, bercerita, ngobrol ya, bersosialisasi dan aktivitas lain. Perhatikan lima orang itu atau 10 orang itu. Siapapun yang paling dekat Anda, maka Anda adalah rata-rata dari orang-orang tersebut. Nah, orang-orang ini bisa jadi rekan kerja, bisa jadi pemimpin Anda, bisa jadi teman-teman Anda. Ya, bisa jadi keluarga atau sahabat. Nah, kualitas mereka menentukan hidup kita. Ya, kutipan dari Jim Rohn ini memberikan kita inspirasi untuk mencari lingkungan yang baik, tempat bekerja yang baik. Orang yang baik berada di lingkungan buruk tidak menutup kemungkinan dia akan berubah menjadi buruk. Dan sebaliknya, orang yang tadinya buruk tapi berada di lingkungan baik, akan dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, tidak hanya berubah dari buruk ke baik atau baik ke buruk, tapi juga dari orang yang efisien, efektif, ya orang yang berprestasi, ya orang yang rajin membaca, orang yang tertib, orang yang disiplin. Nah, ini yang harus kita cari. Ya. Carilah lingkungan kerja yang orang-orangnya antusias, orang-orangnya Memiliki passion di bidang itu dan memiliki komitmen untuk mencapai kinerja yang lebih. Untuk membuktikan atau mewujudkan sesuatu visi bersama Anda. Jangan berdiam diri berlama-lama di lingkungan yang tidak memberikan Anda inspirasi, tidak memberikan Anda pengaruh baik, atau bahkan justru membawa Anda kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jauhi lingkungan itu, jauhi tempat bekerja itu, dan jauhi tempat belajar yang seperti itu. Carilah mereka-mereka yang punya komitmen, Anda tahu mereka berkomitmen, mereka orang-orang berintegritas, mereka orang-orang yang punya semangat dalam itu bekerja, belajar, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik lagi. Carilah itu dan perhatikan bagaimana Mereka mengubah hidup kita ya. Tanpa kita sadari kita akan terbawa Kita akan berubah menjadi baik Kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dari pribadi yang kita sebelumnya Itu yang ketujuh dan yang keenam adalah Dari Ralph Waldo Emerson yang mengatakan nothing great was ever achieved without enthusiasm. Ya, nothing great, tidak ada hal besar was ever achieved yang pernah dicapai without enthusiasm, tanpa antusiasme. Ya. Ketika saya sedang melakukan sebuah pekerjaan, ya suatu kadang-kadang saya mendapat tugas yang sangat remeh Seperti awal-awal karir saya saya sebagai petugas administratif mengerjakan surat-surat, mengantar surat bahkan ya, kadang-kadang menerima telepon seharian ya, mencatat teleponnya, kemudian ya, memberikan pesan catatan itu kepada orang yang ditelepon ya. Sangat pekerjaan yang sangat membosankan. Mungkin di saat ini tidak ada yang ingin melirik pekerjaan itu. Tapi setelah memahami, ya mendalami pesan dari Emerson ini ya Bahwa hal-hal besar bisa dicapai dengan antusiasme Karena itulah kemudian saya memberikan antusiasme dalam pekerjaan yang remeh itu Saya mengerjakan dengan semangat, saya mencari ilmunya ya Saya mengikuti kursus-kursus yang terkait dengan bidang itu Walaupun sangat remeh-temeh bagi banyak orang Saya dalami dan kemudian saya kerjakan dengan sepenuh hati dan penuh antusiasme. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, ya saya berpindah pekerjaan dan tempat-tempat lain, di suatu hari saya sangat tersadar betapa apa yang saya, saya lakukan hal remeh-temeh di masa yang lalu memberi dampak yang besar dalam hidup saya. Pemahaman saya tentang sistem, tentang organisasi, ya tata kerja organisasi, office politik, ya perilaku organisasi dan bagaimana sebuah organisasi birokrasi bekerja, bagaimana hubungan antara orang di dalamnya, bagaimana persaingan antara orang terjadi dan apa pengaruhnya bagi organisasi. Sebagian besar saya dapat ilmunya bukan dari bangku kuliah, bukan dari seorang pakar. tapi dari tugas saya di masa lalu yang melakukan tugas remeh tersebut. Saat saya mencatat, mengadministrasikan surat, ya, saya memahami dari apa yang saya baca. Saat saya menerima telepon, saat saya menyampaikan pesan kepada orang, saya menangkap nuansa-nuansa perilaku organisasi di dalam mata mereka. Ya. Nuansa persaingan, nuansa... Kolaborasi nuansa uh, negatif ya kalau ada Itu muncul saat saya menjalankan tugas-tugas saya di masa yang lalu ya, Bahwa pekerjaan remeh tersebut ternyata memberi dampak besar pada saya Memberikan saya dasar pengetahuan tentang organisasi, manajemen Dan hal-hal yang terkait dengan dinamika organisasi Nah mungkin di bidang tugas atau di industri teman-teman sekalian, ada hal-hal juga pekerjaan yang remeh, ada hal-hal yang juga mungkin sangat sederhana, tidak dilirik orang untuk dikerjakan, tapi coba perhatikan. Coba lakukan dengan antusiasme, coba lakukan dengan lebih dalam, perhatikan dengan seksama. Mungkin ada hal manfaat, hikmah, dan Apapun yang bisa Anda petik darinya. Dan jangan pernah menganggap remeh suatu pekerjaan apapun itu. Cari ilmunya, kerjakan dengan sebaiknya, dan kerjakan dengan antusias. Itulah yang membuat saya mencapai apa yang saya peroleh sekarang. Prestasi-prestasi di manajemen, di bidang organisasi yang saya sampai, sebagian besar karena hal itu. Ya, kutipan yang kelima. Ini sebuah pepatah dari bangsa Afrika. Ya, saya baca di sebuah buku tentang organisasi. Bunyinya begini. Bahasa Afrika saya tidak tahu persis. Hanya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin berjalan cepat, pergilah sendiri. Ya. Tapi kalau Anda ingin berjalan yang jauh, pergilah dalam kelompok. Ya, ini pepatah Afrika tentu berakar dari kebudayaan mereka yang suka mengembara, suka berkelana, berburu ya, di tempat-tempat yang jauh. Kalau kita ingin pergi cepat, kalau kita ingin cepat mencapai tujuan tertentu, ya pergi sendiri. Mengapa? Karena banyak orang membuat kita harus berkoordinasi, harus memperhatikan perbekalan, harus memperhatikan kerepotan yang terjadi sepanjang jalan, dan seterusnya. Itu akan memperlambat kita. Tapi kalau kita ingin pergi jauh, maka pergilah dalam kelompok. Pergilah dalam jamaah. Ya, karena itu akan membuat Anda kuat, membuat kita mampu berjalan lebih jauh lagi. Karena banyak hal yang kemudian kita bisa berbagi di dalam kelompok, kita bisa membagi peran, kita bisa saling menjaga, kita bisa mem- memiliki banyak e, keuntungan yang ahli navigasi, yang ahli perbekalan, yang ahli keamanan, dan seterusnya. Ini yang membuat kelompok itu lebih kuat dan lebih tahan menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan. Apa hikmahnya? Ini memberikan saya inspirasi bahwa organisasi, teamwork adalah suatu keharusan. Karena dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam bisnis, saat kita mencapai visi, saat kita mencanangkan visi dan ingin mencapainya, jarang sekali bisa kita capai dalam waktu satu bulan, dua bulan. Butuh beberapa tahun atau mungkin bahkan puluhan tahun untuk mencapai visi yang sangat besar itu. Karenanya memiliki kelompok, memiliki teamwork Memiliki organisasi yang kuat adalah suatu keharusan. Itulah yang memberikan saya pemahaman, memberikan saya inspirasi. Membangun organisasi menjadi penting dalam setiap bisnis apapun. Jangan pernah membuat diri kita menjadi single fighter, Membuat diri kita sebagai superhero. Ada kalanya kita berhalangan hadir, ada kalanya kita tidak mampu hadir. Atau adekalanya sesuatu hal itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita memiliki so- sebuah tim yang kuat, sebuah tim yang solid dan punya kompetensi. Maka apapun masalahnya, maka ada orang yang bisa kita harapkan untuk menanganinya. Dan tentu saja ini membuat perjalanan organisasi atau bisnis menjadi lebih kuat menghadapi banyak tantangan. Dan mencapai visinya pada akhirnya. Ya, kutipan yang keempat dari Colin Powell. Yang mengatakan bahwa leadership is solving problems. The day soldiers stop bringing you their problem is the day you have stopped leading them. Leadership adalah menyelesaikan masalah. Hari dimana mana pasukan Anda, anggota tim Anda berhenti membawa masalahnya kepada mereka adalah hari di mana Anda berhenti memimpin mereka. Ya, lebih lanjut Colin Powell mengatakan They have either lost confidence that you can help yeah, or concluded you do not care. Hal itu adalah bukti atau tanda-tanda mereka kehilangan keyakinan kepada anda bahwa anda dapat menolongnya, or atau concluded you do not care atau mereka menyimpulkan anda tidak peduli. Apa kata Colin Powell berikutnya? Either case is A failure of leadership. Dua-dua itu adalah kegagalan dalam memimpin. Ya, dua-dua itu maksudnya kita tidak mampu menolong mereka atau mereka merasa kita tidak peduli. Kedua-duanya adalah bentuk kegagalan kepemimpinan. Ya, tidak mampu memimpin mereka atau Tidak peduli dengan masalah mereka. Nah, dua hal yang menjadi inspirasi di sini. Yang pertama adalah masalah. Ketika Anda menjadi pemimpin, diangkat menjadi pemimpin, atau mengajukan diri menjadi pemimpin, maka bersiaplah bahwa hari pertama atau jam pertama ketika Anda memimpin, Anda akan segera berurusan dengan masalah. Jadi jangan pernah berpikir atau bermimpi, memimpin kemudian tenang-tenang saja. Memimpin artinya menyelesaikan masalah. Dan ketika masalah datang kepada Anda, itu adalah suatu tanda yang baik bahwa Anda sedang dalam kepemimpinan sebenarnya. Jadi jangan pernah mengeluh ketika ada masalah, apalagi ketika Anda sedang dalam posisi kepemimpinan. Nah, inspirasi yang kedua adalah Jangan pernah mengabaikan masalah yang dibawa oleh tim Anda ya, Inspirasi ini saya dapat Ketika kita mulai mengabaikan mereka Atau kita tidak mampu membantu mereka Itu adalah tanda kegagalan kita dalam memimpin Kata-kata dari Colin Powell ini Kemudian memberikan saya semangat saat banyak anggota tim saya banyak bawa masalah mereka kepada saya entah itu masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan teman sekantor, masalah hubungan antara pimpinan dengan pimpinan, masalah industri, masalah keuangan, masalah penjualan dan masalah apapun. Terimalah itu sebagai suatu berkah dan sebagai suatu konsekuensi Anda sebagai Seorang pemimpin Ya tiba kita kepada Tiga besar Dari kutipan yang paling Mempengaruhi hidup saya ya, Yang urutan ketiga Adalah ini Manusia adalah Tempat salah dan lupa Ini adalah Hadis dari Nabi Muhammad S.A.W yang mengingatkan kita bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada dua hal ya atau dua perspektif yang saya ambil dari hadis ini yang saya gunakan dalam kehidupan saya maupun dalam tugas saya sebagai pemimpin di sebuah organisasi. Yang pertama adalah ketika ada orang melakukan kesalahan, maka kita tidak menganggapnya sebagai suatu yang fatalistis, tidak menghukumnya dengan berlebih-lebihan, tidak menghinanya dengan berlebih-lebihan, anggaplah ini sebagai suatu kesalahan yang mungkin terjadi dan pasti terjadi karena dia manusia. Lakukan pembenahan, lakukan koreksi, ya, dan pastikan itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Buat sistemnya, buat metode pengawasannya, buat tata kerja, urutan, ya. SOP, dan macam-macam langkah manajemen yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah atau hal negatif yang terjadi dari sifat dasar manusia sebagai tempatnya salah dan rupa. Nah, di perspektif lain, saya gunakan ini sebagai suatu mental set untuk memastikan bagaimana tujuan organisasi tercapai dengan menganggap setiap orang adalah salah dan lupa sampai dia terbukti tidak salah dan tidak lupa. Maksudnya begini, ketika misalnya suatu rencana kerja sudah kami tetapkan di kantor, kemudian masing-masing tim, masing-masing individu, kembali ke tempat kerjanya masing-masing, dan melakukan tugas yang sudah ditetapkan. Nah, mental set yang saya gunakan di dalam diri saya adalah, saya Selalu menganggap katakanlah si A, si A ini mungkin bisa salah dan bisa lupa Karena itu terhadap pekerjaan yang sudah diamanahkan kepadanya Dan sudah ditentukan jadwal, metode, dan sumber daya yang digunakan untuk mengerjakannya Saya hubungi, saya tanya, dan saya evaluasi Untuk memastikan dia tidak salah dan dia tidak lupa Sebelum saya menggunakan perspektif ini seringkali terjadi kekecewaan ya ketika saya berasumsi orang ingat pekerjaannya, orang tahu cara mengerjakannya. Nah, ketika di akhir evaluasi, di akhir uh, sesi, periode gitu, kemudian saya tanya bagaimana pekerjaan yang sudah diamanahkan? Bagaimana dengan kesepakatan meeting kita yang lalu? Ya, beberapa jawaban atau sering jawaban yang muncul adalah "Waduh, maaf" Saya lupa mengerjakannya Atau sudah dikerjakan tapi salah Nah, kalau ini be- apa, bermanfaat buat saya Atau ini bekerja pada sistem yang saya buat Mungkin juga bermanfaat untuk Anda Buatlah suatu mental set, suatu asumsi Mungkin tim Anda bisa salah dan bisa lupa Karena itu pastikan Dengan bertanya, dengan berevaluasi, dengan memonitoring, dengan mengawasi Sampai mereka terbukti tidak salah dan tidak lupa Sekali lagi, defaultnya manusia adalah salah dan lupa Maka tugas kita sebagai pemimpin, sebagai teman kerja ya atau sebagai eh, sahabat Mengingatkannya supaya tidak salah dan tidak lupa Kutipan yang kedua juga masih dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Nah, karena itu apapun tugas kita, apapun jenjang pangkat kita, level kita di sebuah organisasi. maka kita adalah pemimpin di bidang itu, di jenjang itu atau di level itu. Bahkan ketika kita menjadi seorang staff yang paling bawah, maka kita adalah pemimpin untuk pekerjaan itu. Maka adalah tugas kita memastikan apa yang diamanahkan kepada kita terlaksana dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan maksimal dan bertanggung jawablah. seolah-olah Anda akan ditanya di pengadilan akhirat nanti bagaimana Anda mengerjakannya dengan mental set ini maka tidak perlu atasan yang terlalu sering memonitor tidak perlu supervisor yang ketat mengawasi kita atau sistem apapun yang menjadi sistem pengas- pengawasan dan pengendalian tidak, yang menjadi pengawasan adalah mindset kita sebagai pemimpin kita harus menghasilkan hal yang terbaik dari yang kita pimpin. Kita akan bertanggung jawab di hari ini maupun di hari yang akan datang terhadap apa yang kita kerjakan. Karena itu, ayo lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya karena itu akan kita pertanggungjawabkan baik secara bisnis, secara organisasi di masa kini, di dalam hidup kita, maupun nanti saat kita sudah kembali ke akhirat, Akan menjadi bahan pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menjalankan amanah itu. Kutipan yang pertama, ini adalah kutipan yang paling penting buat saya, yang paling membekas kepada saya dan menjadi ruh dalam setiap ucapan, tindakan, dan apapun yang saya lakukan sekarang. Tidak ada hal yang tidak saya lakukan kecuali dengan mengingat. kata-kata ini ini adalah kata-kata dari nabi muhammad saw yang mengatakan orang yang paling cerdas sekali lagi orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian ya bagaimana ceritanya mengingat kematian bisa membuat kita menjadi orang yang paling cerdas Pada awalnya saya juga tidak bisa memahami apa makna dari hadis ini Sampai beberapa guru-guru saya menceritakan dan memberikan hikmah dari kalimat Nabi Muhammad SAW ini Yang pertama, bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup Punya waktu di dunia ini yang dibatasi dengan kematian Ya, Dan setiap kita pasti akan sampai pada titik waktu itu. Nah, masalahnya adalah bukan seberapa panjang atau pendek waktu itu, tapi adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu. Tentu saja kita tidak bisa mengatur panjang atau pendeknya waktu yang telah diberikan kepada kita dari sejak lahir sampai nanti, Kita harus kembali kepada sang pencipta. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita mengisinya. Apakah kita akan mengisinya dengan hal-hal yang hanya membuat kita bersenang-senang saja, atau kita mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan mendapatkan pahala atau nilai kebaikan di mata sang pencipta kita. Dan kutipan ini memang akhirnya memberikan dampak dari sisi religius yang sangat besar bagi saya sendiri. Memberikan suatu kesadaran penuh bahwa kalau kita mau hidup sepenuh-penuhnya hidup, maka ingatlah kematian. Karena hanya dengan itu maka kita bisa membuat waktu yang diberikan kepada kita menjadi terasa berharga. Mengingat hal ini membuat saya tidak ingin membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk saya. Dan tentunya juga untuk orang-orang di sekitar saya, dan masyarakat, atau orang lain secara umum. Saya juga ingin mencoba banyak hal, mempelajari banyak hal, yang berbagai aspek kehidupan ini, juga mengunjungi berbagai tempat yang tidak pernah saya kunjungi. Mengapa demikian? Karena saya sangat menyadari bahwa waktu yang diberikan kepada saya, sangat terbatas, yaitu terbatas dengan, Takdir yang Allah berikan, pada waktu tertentu saya harus kembali kepadanya. Dan waktu itu sangat tepat, tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Sehingga bagaimana? Agar waktu itu sangat berguna buat saya, ya saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin mencoba banyak hal, saya ingin belajar banyak hal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kata-kata itu mempengaruhi saya dalam membuat keputusan. Apabila saya dihadapkan pada dua alternatif atau beberapa alternatif yang saya harus pilih dan pilihan itu sangat berat konsekuensinya ataupun apa yang harus dilakukan dengan pilihan itu maka saya akan memfokuskan pada pilihan yang memberi manfaat saya dalam kehidupan ini maupun kehidupan setelah tibanya kematian itu. Ya, dalam pandangan religius kita tentu ini adalah soal apakah pilihan itu membawa kita ke surga atau membawa kita ke tempat yang satunya lagi. Dan tentu saja kalau kita melihat dengan perspektif orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian, tentu kita harus memilih sesuatu yang konsekuensinya membawa kita kepada hal yang lebih baik yaitu membawa kita pada nilai kebaikan, membawa kita kepada pahala dan memberikan dan membawa kita kepada surga akhirnya. Inilah yang kemudian membuat banyak keputusan di dalam hidup saya sangat berbeda dibanding kalau saya hanya menggunakan logika atau ilmu-ilmu pengetahuan yang secara umum saya telah dapat. Ada hal secara umum, secara keilmuan menuntut saya melakukan A Namun dengan perspektif ini menuntun saya kepada suatu keputusan yang B. Dan saya dengan senang, saya dengan tenang menjalaninya karena tahu konsekuensi panjang yang akan saya terima apabila saya tidak mengambil keputusan yang seharusnya saya ambil. Nah inilah yang hari demi hari, waktu demi waktu, Keputusan demi keputusan, sikap demi sikap yang harus saya ambil Kemudian membawa saya pada jalan hidup yang sekarang ini Teman-teman sekalian itulah 10 kutipan, 10 kata bijak, 10 kata-kata mutiara Yang sangat mempengaruhi hidup saya dari dulu hingga sekarang Dan mungkin ke masa yang akan datang Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian Dalam melewati tugas-tugas, dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah yang telah dibebankan kepada kita semua Dan juga dalam melewati berbagai macam rintangan dan ujian dalam hidup ini Semoga bermanfaat buat kita semua Ya, teman-teman sekalian apabila Anda merasa podcast ini bermanfaat Dan Tentu saja kami akan sangat senang apabila teman-teman memberikan like atau subscribe pada layanan podcast ini Dan apabila teman-teman merasa ada sahabat, kolega, teman dan siapapun di luar sana yang mungkin membutuhkan pembahasan kita dalam podcast ini Maka saya sangat senang bila teman-teman mau membagi kepada mereka Dengan memberikan share, ya, dengan memberikan copy linknya di media sosial Di WA grup yang teman-teman ikuti dan berbagai platform media sosial lainnya yang mungkin akan memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak. Jangan lupa untuk memberikan komen dan saran pada podcast ini agar kami terus dapat meningkatkan layanan dan kualitas podcast ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai di sini pembahasan kita, semoga teman-teman sekalian selalu mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus dapat mencapai target-target kinerja anda wilai Taufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh